0: Говори со мной.
1: Сегодня у нас непростая история, Евгений. Так
0: до этого у нас простые
1: истории. Сегодня совсем непростая. Да? Да, я даже не знаю, с чего начать. Я смотрю на тебя, и вот сколько мы лет с тобой знакомы, не будем говорить, сколько лет мы с тобой знакомы. Я вот так до сих пор и не поняла, насколько мы с тобой э, совместимы. Мне кажется, что мы с тобой такие два разных полюса, как северный и южный, и пересекаемся разве что вот в теме психологии, вот в этой студии, когда хотим что-то обсудить и все время спорим. Uh-huh. Может быть, для работы это и нормальное соотношение силы, а вот если бы, например, мы с тобой жили вместе и были семьей, это было бы не очень продуктивно, потому что, по идее, в семье нужно быть партнерами или друзьями. То есть
0: поддерживать друг друга?
1: Ну, конечно. Как-то дополнять, дружить, обсуждать, потому что всякие страсти эмоции, они в семью не добавляют позитива и какого-то конструктивного начала. Когда познакомилась с своим мужем, он мне сразу сказал, у нас с тобой полная несовместимость, потому что он там как-то увлекается немножко астрологией, и сказал, вот, вот прям поверь мне, будем ругаться. А поскольку мы были только в начале пути, я подумала, ну как, вообще такое невозможно. Да. А он был прав, он предвидел ситуацию. И потому, поэтому
0: что... вы живете там уже Ну какой-то лет. Да, да, поэтому... да. Нам, Нам поэтому...
1: приходится все время... А другим людям этом...
0: не приходится. Не, не знаю. Есть вещи важные, есть неважные. И я удивляюсь, я только что новость прочел. Люди развелись, потому что поругались и чуть ли не подрались из-за того, Того, что девушке нравится один очень известный певец с такими завитыми волосами, с большими глазами, а мужа нет. И вот они подрались и развелись. Ну, значит, нормально, тебе придет в голову ругаться с мужем, нравится тебе, короче, филя или нет. У тебя вообще, ты будешь с ним обсуждать вообще? Я не понимаю. а можешь выключить вот эту историю? Я говорю, да, 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 хорошо, хорошо.
1: К сожалению, много бытовых историй, которые вот разрушают даже самые прекрасные отношения. Можно, господи, начинать... Это любимая женская история про разбросанные рубашки и носки. Причем мужчины вообще не понимают, почему это так раздражает женщин, и почему об этом нужно так говорить. Я вот поверить. Представь, вот каждый раз собираются девушки одни там на какой-нибудь чай попить. И вот первое, что... И вот опять он это сделал. У меня был пример с одной Моей, значит знакомой тут рассказала а мой с утра встает и каждое утро он пьет стакан теплой воды это так ужасно меня это так раздражает даже вопрос наверное не в том что он пьет а потому что что-то не так наверное да у них или как психолог
0: андрей сбировский нам поможет сейчас разобраться потому что я не знаю как может раздражать то что человек Пьют стакан теплой воды каждое утро. А ну, Андрей, ну,
2: ну вот я начну, что с ней не а, то. начну не со стакана, а с этих пресловутых разбросанных мужских вещей, потому что психология четко понимает ответ да, на эту вечную точку конфликта. Дело в том, что мужчины в природе, то есть самцы, всегда являются хозяевами территории, они как бы доминируют, контролируют территорию. И, соответственно, помечают ее. Помечают, так кто ее, вот это вот помечают ее как да, бы это, это, наб... это наблюдение просто за природой. Это, это как бы это а простые вот, Суровая... ну, То есть, когда
0: девочка взяла и разбросала свои вещи, то она что? А вот, такого вот, не бывает. Они все всегда все складывают для, себе в шкафчик. Для девочек ага. это как раз менее характерно. А ой, а менее, мужчин... более, это мы можем тут уже Есть статистика,
2: есть большая статистика, которая показывает, что большинство, свои большинство мужчин разбрасывают свои трусы и носки. Большинство девочек не разбрасывают. Есть, которые разбрасывают, несомненно. Есть. Что они, самцы? Да, в том числе, потому что, на самом деле, в каждом из нас, в мужчине, есть половые гормоны. В женщине, половые гормоны, смотри, в женские, а в женщине есть мужские. Этот баланс очень глубоко индивидуален. Есть девочки, в которых доминируют мужские половые гормоны и мальчики, в котором как бы есть немалое количество женских половых гормонов. То есть, Я сейчас слышу, люди, нормы, То есть ну, это в не
0: потому, что она неряха, а потому, что у нее с мужскими да. гормонами нет что не слово, да? не слово то, да?
2: неряха ничего не объясняет. Просто а наука, а гормоны, объясняют. Да? А гормоны объясняют. В этом и смысл науки в том, что... Мы же пытаемся понять, как это устроено. Я повторю, большие анализы, серьезные, как бы многолетние, показывают это. И, соответственно, большинству мужчин свойственно разбрасывает что-то, потому что мужчинам свойственно помечать территорию а помечают территорию животных, извиняюсь, фекалиями, порванными там кустами, поломанными корой содовым. Кто как э, может, как бы,
0: Андрей. Кто ну, как и...
2: может, совершенно верно, так и помечают. Как бы это наша мужская территория. Она должна пахнуть нами, во всех смыслах этого слова, как бы и носками, в том числе нашими, а не чужими, как бы. Так, а, это понятно.
1: А, нам, а девочкам,
2: будет? соответственно, положено, наоборот, учить и воспитывать, соответственно, как бы молодежь. И потом папа, разбрашивающий носки, сильно портит педагогическую ситуацию в семье, как бы. И в этом смысле вот они противоречия, которые которые соответственно, возникает. Поэтому большая часть вещей, на самом деле, понятна, но если говорить вот в корне о том, как принимается решение в семье, то надо понимать, что семья – это все-таки организация, она не зря называется социальная ячейка, угу. это организация. И в любой организации, естественно, есть центр принятия решения. Есть начальник, есть подчиненные, ответственные. Они могут меняться местами в зависимости от темы обсуждения, да, где-то сильнее женщины, где-то сильнее мужчины. А кто это назначает как это как в бы? семье? А вот как раз это назначается продолжение процессе выстраивания ну, любовной дружбы в начале отношений. То есть в этом смысле в начале отношений положено много раз пересориться, если у людей есть очень разные взгляды на жизнь, разное там все. И в итоге прийти к этому единому алгоритму принятия решений, выработки, принятия решений и реализации. Если люди пришли к этому, это будет счастливая долгая семья, как бы ни ругались, как бы ни ссорились, вы будете семьей семьей с большим стажем и любовью и счастьем. Если мы к этому не пришли, сколько бы ни было детей, люди разведутся просто потому, что однажды они устанут как бы между собой что-то выяснять.
0: То есть, Поэтому... я правильно вас понял, меняются местами, вы говорите. Вот муж принимает решение по таким-то конкретным вопросам. Мы делаем ремонт вот в таком-то году. Я знаю, с каким-то а меня... бюджетом. Как да. либо...
1: мы меня... Красим стены в синий цвет. А я не хочу а это уже жена цвет. будет решать, не, какой цвет соответственно. Простите, не Хочет сам. Он не сам. Он такой говорит, я хочу только синюю Я смотреть. тебе
0: отвечаю, ему плевать вообще, Важные вот какие-то скажи. Вот мне же мужчине тоже глубоко это... там плевать. Покрасив Такие будут цены, как нет. бы, жена нет. принимает но, решение. Но будет очень странно, если он придет и скажет, дорогая, сейчас я расскажу тебе, как жарить яичницу. А, а я тут, я, я, тут, я, тут, я, тут она такая, а знаешь, такого? уйди, дорогой, я как-нибудь без тебя яичницу жарю. Меня это научила мама, в 12 да. лет. Вот. Ну, есть, Нет, ну есть.
1: подождите, а есть же мужчины, которые жарят яичницы лучше, чем женщина. Конечно, да.
2: омлеты вот, делают какие-то. Да, так вот, как раз в процессе начала отношений, как раз формируется, что кому можно. Определяются такие зоны влияния, так скажем, они глубоко индивидуальны. У меня есть семьи в практике, где там, извините меня, женщины любят заниматься спортивной рыбалкой, да, и там по выходным. Они ездят с удочкой на пруды. Они мужчины, когда принято, там, скажем, в астовом, таком восприятии, как бы. Да, шаблон есть, такой. У меня есть семьи, где женщины ярые там где Велосипедисты, мужчины там не спортивные совершенно, да, хотя обычно там как бы типа наоборот. Все бывает абсолютно, но именно вот определение своих зон интересов и зон влияния, это как раз вот самый увлекательный процесс в выстраивании отношений. И а, люди могут быть уникально разные, могут быть разные вообще абсолютно во всем, но именно поэтому на самом деле у нас существует любовь. Ведь любовь существует для чего? У нее много разных функций, но одна из них, это как раз, она является синхронизатором, таким уравнителем в отношениях между мужчиной и женщиной. Дело в том, что в природе, опять же, самцы и самки все одинаковые Они вырастают в одной среде. У них нет разницы там, национальной, религиозной культурной, образовательной, финансовой. Это просто самцы и самки, которые в одном стадии там растут. У них один стандарт поведения. И поэтому для них образовать пару, там, воспитать своих детенышей проблем никаких не составляет. Там нет такого, что это самец такой, а это самец такой, это самка такая. Они все одинаковы, условно, там, с минимальными отличиями. Мы глубоко индивидуальные люди. У нас все... Каждого по-своему. Разный возраст, разное социальное окружение, разное образование, разные финансы, разное прошлое. Вообще все разное. И для того, чтобы нас оптимизировать, чтобы мы образовали пару, причем долгую пару, дети у нас растут по 20 лет, их нужно воспитывать 20 лет, не год, не три месяца, когда в природе делают животное. Мы 20 лет воспитываем своего ребенка. И чтобы это было возможно, необходимо, чтобы было очень мощное такое средство которая стирает эти наши резкие различия, их оптимизирует, сглаживает. Вот любовь как раз – это программа преодоления трудностей между мужчиной и женщиной. На самом деле, ну, найти себе действительно уникально совпадающего партнера – даже в нашем большом, численном как бы, обществе, довольно сложная история. Это нужно заниматься прям подбором, перебором. Это нет на это время у нас в жизни ни у девочек, ни у мальчиков, к сожалению. Поэтому мы вынуждены хватать случайным образом, что подвернулось. Коллегу что по что работе, пришло в руки? Одноклассник, да? там кто-то понравился в социальных сетях. Работать и, с имеющимся. И, а дальше работает совершенно любовь. Вот Любовь и работает с тем, что есть, как бы, пытаясь отключить наш разум и сказать: ну да, он совсем не такой, как ты. Но он как то тебя тепло смотрит? Как он к тебе там относится? Но это без
0: это абсолютно точно. Это ну, ведь так. То есть нужно то, сначала
1: что... найти человека, а потом полюбить его, получается. А не наоборот, как вы все А считали. не то, что надо.
0: Вот позвольте, это само собой так происходит. Это
1: ну, хорошо. вот этот объект, пожалуй, мне подходит. Нужно сейчас вот... Влюбиться. Да, mm-hmm. подумать на, над тем, чтобы полюбить А его. может
0: быть, это происходит одновременно? В любом случае, это вообще подсознательная история. Мы же не отдаем себе отчет.
1: Хорошо, а как тогда бороться с раздражением? Ну, потому что все, что вне любви, называется раздражением, скорее Представляете, всего. Представляете,
0: Андрей, вот в некоторых семьях мужчины по утрам пьют стакан теплой воды. Какой кошмар. Какой ужас. Это так раздражает, так раздражает. Правильно? А еще
1: он в душу поет, например.
0: Вообще прям. Со стаканом в руке причем теплой воды.
1: Одновременно. Набирает в душе стакан
2: теплой воды. Но на самом деле когда что-то раздражает Не, ну, что-то раздражает, это означает, что любовь, к сожалению, в этой паре уже отключается. Любовь это розовые очки. Это когда мы принимаем человека с его там разными глупостями, ошибками там принимаем безоговорочно. Это такая безоговорочная любовь. Но она не может быть вечной. К сожалению, для наших там слушателей я хочу пояснить, что любовь не может быть вечной, потому что она вступает в противоречие с нашей рациональной человеческой жизнью. Потому что мы живем в коллективе, у нас есть там как бы дела, Нет, вы говорите ответ, про любовь бы. между
1: мужчиной и женщиной. то что он... детей-то, наверное, любят всю жизнь. Все-таки. Ну, дети там другая. Там это, 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 это разные
2: инстинкты совершенно. Мы говорим пока про основной инстинкт, про любовь, соответственно, между мужчиной и женщиной. И, соответственно, любовь не может быть бесконечно долгой. К сожалению, нас. Там есть пики, там соответственно больше, меньше, но раздражение это яркий признак того, что именно любовь в этой паре там подуменьшилась. Чаще всего это происходит, потому что как такие-то проблемы пошли с интимными отношениями, потому что именно они подогревают любовь, как бы им положено прогревать. Они снижают конфликтность и снижают раздражение. Системные регулярные интимные отношения в мозгу включают кнопочку ответственности за партнера, потому что могут быть совместные дети, это долгая сразу история. На годы, на многие годы. И одновременно с этим включают терпимость к его разным глупостям. Ну, Там, где раздражает разбросанные вещи или стакан воды, я, психолог семейный, рекомендую поактивнее заниматься известно чем. И, возможно, там градус принятия будет более более комфортный,
0: более теплый. Ну, хорошо, допустим. Но, с другой стороны, там любовь, морковь, Прошло 10 лет, вы сами рассказали о том, что, конечно, градус вот этих... А через вот сколько
2: заканчивается-то? Есть статистика? То, я думаю, что у всех пора. Циклы. Любовь, она циклична. Потому что, еще раз, мы не можем все время быть влюбленными. Представьте себе, все люди бы на земле были бы все время в состоянии там ярой влюбленности. Мир бы рухнул. Люди бы не ходили на работу. Они бы там танцевали бы, любили. А влюбленные как бы, на
0: работу не ходили. Ну, вы тоже утрируете. Но, но
2: через чур там бурно влюбленные, мы знаем и знаем, учебу бросают, на работу не приходят. И, Думать и, не то есть, могут. То есть им как бы... То есть в этом плане у нас как раз идет баланс. Повторю, любовь высокая, она до какого-то среднего стэня по палате как бы адаптируется, и она позволяет любить, при этом не идти в контуры со всем обществом. Но вы говорите, что,
0: пики, да, существуют?
2: Да, говорю, вот на этом пике, если бы мы были бы на пике, все бы развалилось. Не, а пики повторяются, да? Нет, повторяются не пики. Сейчас есть некая средняя там температура любви. Она обеспечивает высокую там интимную активность, принятие партнера, нету раздражения. Я готов ему отдавать все свое время, все свои деньги, там вообще все, жить для него. Это некая средняя такая там температура. Она зависит от модели отношений в семье, от интимных жизней, от всего-всего-всего, от общих там разных факторов внешних как бы. И, соответственно, обычно любовь начинает понижаться там до какого-то там более низкого уровня, когда кажется, что я уже там человеку остыл, он не вызывает у меня там ни интимного желания, там, ни желания там кого-то прям жить ради него. Но как только начинает от него уходить или ссориться, у меня, во мне в, любовь включается. То есть любовь на самом деле, она, вопреки обычному такому массовому мнению, любовь проявляется в основном, период, когда сложности. Любовь это такой оптимизатор. Любовь это программа преодоления трудностей. Трудности появились, она включилась. Нет трудностей, она отключается передает, соответственно, обычной разумности, там, опыта, культуры, воспитания. Так вот, соответственно, средним любовь, она ориентирована вот на цикл примерно 3-5 лет. Потому что любовь предполагает, мужчина и девушка встретились. Они понравились. Начинается там ухаживание, там, соответственно, спустя какое-то количество времени начались интимные как бы, отношения. Интимные отношения не могут привести там с первого дня, как правило, к зачатию ребенка, потому что у женщины есть пик эвуляции, там есть масса факторов. Поэтому, чтобы девушка забеременела, должно пройти несколько месяцев, как правило. 9 месяцев без беременности, ребенок становится более-менее самостоятельным годика после трех, когда он начинает говорить связано, как бы немножко там что-то понимает уже там в жизни. Вот, соответственно, этот цикл от знакомства до более-менее самостоятельности ребенка, он примерно оставляет 4 там года. Четыре, пять, вот примерно в этих сроках. От двух там до пяти, да, условно говоря. Если этот цикл пройден успешно и уже, соответственно, там ребеночек, ростом от года до двух, там восстанавливаются интимные отношения в семье, там много совместной деятельности. Если все восстановилось, пошел второй цикл, третий. И наши предки раньше жили там по 20, по 30, по 40 лет в браке, счастливыми и неизменяющими, потому что а, у них было там по 10, 15 детей. Этот цикл постоянно там запускался. Плюс не было рядом на стороне, не было альтернативных там половых партнеров, потому что, извините, меня никуда ты не пойдешь. Нет никого, нет свободных женщин, нет свободных мужчин, нет коллективов половых все, смешанных все собой, да, как бы, как бы, поэтому та схема, которая
0: была И племена да, далеко друг от друга, я тебе хочу сказать. Все, что По, поезда <laughs> ну, не
2: было, самолета не да, летали. Да, поэтому, поэтому сейчас, в вот, 21 веке, конечно, те программы поведенческие, которые в нас миллионы лет были сформированы назад, они сейчас очень сильно ну, подвергаются давлению.
0: Там. Да там, ничего, там. ничего, адаптируются люди. Адаптировались гораздо более Статистика разводов показывает пока другое. Но здесь есть такой Ну ладно. Сейчас я вам задам вопрос, который в некоторой степени противоречит, вот противоречит всему, что вы рассказали. То есть так: раздражение, значит, градус любви снизился, да, или вообще? Да, ушел, это признак. Да, да? Ну, снизился или вообще ушел? Потому что если вообще ушел, то не может уйти
2: вообще. Уйти, то есть
0: любовь, любовь такая штука, которая один раз включившись,
2: на ноль никогда не
0: умножается. Да. Да ладно. Ну хорошо, меня просто вот совсем задела вот эта история со стаканом. Нет. Но с другой стороны, с другой стороны, я тебе хочу сказать: ну там, любовь, и поэтому ты не будешь раздражаться. Да нет, ну кто же прожил жизнь, никогда не раздражай. Вот иногда ты приходишь, а тебе. Такой, знаешь, а давай вот это продолжение будет завтра. Ну, то есть ты же раздражаешься, да? То есть да, раздражение но это, но это, присутствует. Но это не мотивирует вас там, там, уйти из семьи. Так а стакан с водой тоже не мотивирует. Просто глупо очень. История, когда раздражает. Хотя вот то, что я рассказываю, тоже кому-то может показаться глупым. Ну, то есть они не совсем в такой прям зависимости прямой находятся раздражение и какое-то снижение или отсутствие любви. Ну, как-то я не очень понимаю. Виде, у нас ну, как будто мы то, все что... живем такие, значит, такие приходим домой и такие все, э, сиси-пуси, у меня лапки. Не, ну, по-разному бывает. Но сейчас у нас у
2: людей, кроме любви, есть разумность. А разумность, она формируется у нас в том числе с учетом там, разных шаблонов, которые у нас ну, формируются. То есть, допустим, девушка, которая недовольна тем же теплым стаканом, в ее шаблоне, который сформировался когда-то, сколько лет назад, неизвестно, после прощения какой-то книжки или какой-то телепередачи, неизвестно, шаблон, что там человек, который пьет стакан воды там по утрам теплый, это либо тем дедушка такой уже там глубоко там постаревший, либо странный человек, не совсем как бы адекватный. И вот этот шаблон, он необсужденный, обсужденный там принят. Она хотела как бы, бы от
0: него избавиться. Вот давайте усложним задачу. Она хотела бы избавиться не от мужика этого, который пьет и поет в душе, а от этого шаблона, который ей мешает жить и раздражает, да?
2: Да, то есть ей нужно либо избавиться от шаблона, либо, сопер... либо довериться партнеру, как бы с ним вместе пить два стакана теплой воды по утрам. Ну а, а избавиться? Да нет. Почему, на самом деле, есть люди, меня, которые... У меня буквально на днях приходила пара, к которой я работал порядка двух лет назад. Я их там с трудом вспомнил, но смысл был в чем? У них было много разных пунктов, но в том числе мужчина категорически настаивал на том, чтобы утром пара до работы ходили в бассейн и занимались спортом, да, но плавали просто в бассейне. Девушка категорически это не принимала. Поспать она хотела там утром в теплой постельке, а не лезть там в холодный бассейн с утра. Но тем не менее, проговорив несколько вещей, договорились попробовать и это, и она, хотя на несколько лет с этим воевала, она в итоге приняла, говорит, вы знаете, сейчас захожу с мужем вместе там, в бассейн, и прекрасно. Да, и вот, я... это хороший там...
1: пример про номер один и два в семье. Есть же такое разделение, что кто-то все равно должен быть лидером. Вот, я
2: с чего как раз начал, о том, что в семье должны прийти к какому-то алгоритму принятия решений, которые гасят конфликты. Потому что на, на работе у нас нет конфликта, потому что понимают, что понимаешь директор как бы постоянно всю да. жизнь вот да. братья соглашаться, ну здрасте ну, да. не всегда нет не всегда соглашаться но сейчас либо из зоны компетенции там, у каждого там, ну не лезет муж вопрос какая каша там с утра там будет ячневая там знаю или перловая ну ему без разницы какая как бы лишь бы не он ее варил но есть конечно позиции где люди могут быть разные мнения. И здесь уже вопрос решается там авторитетом опытом то есть совокупностью факторов вот в чем проблема многих пар сейчас в том что когда идет
0: конфетно-букетный
2: все хотят быть типа лучше, чем они есть. То есть они не показывают свое там раздражение, То есть, не носки показывают свое удовольствие. Лучше сразу
0: разбрасывать. прям в первый день, Конечно, без всяких букетов. Прямо,
2: прям букет и сразу к нему комплектом носки, соответственно. То есть, то есть надо, конечно, показывать свои особенности. А так все поулыбались, поженились, начали показывать зубы. И начали ругаться, и разводимся, а там кто-то беременный или только родился ребенок. Вот это вот очень печальная история.
1: По вашей модели, получается, что в любом случае лидером, скорее всего, будет мужчина вот, в, Нет, в таких но,
2: но, Вот Я давайте вот честно скажу. В подавляющем большинстве пар реально рулят женщины. И так было всегда. Это не то, что участок стало. Так было всегда. Потому что женщины ведут домашнее хозяйство, там, у них там детей было иное количество Женщины природные организаторы, природные управленцы, потому что им детей, ну, детей нужно управлять ими и воспитывать. В вот этом плане, там, мужчина может никем в своей жизни не управлять, быть хорошим экспертом, там, или там, на поле своем пахать, по сто а до вечера, как это было там тысячелетиями. А жена, она управляет десятками людей, там, детей 10-15, там, бабушки, дедушки живут под твоим контролем, там, на территории старенькие. талант девушки, заключается в том, чтобы все-таки свой немножко от мужа скрыть, не выпячивать его, не бить в мужское самолюбие. Да, как бы, что я сказала... Вот так как бы, да, потому что, опять же, мы, мужчины, воспитываемся в тренде, что мы главные, мы мужчины, нас нужно уважать, там, нам нужно нас нужно слушаться. И вот та женщина, которая умеет это делать, максимально не травмируя там, психику своего мужа, она по факту будет главной, он это будет понимать в глубине своей души. Да и бывает, сразу четко будет понимать, и всем будет комфортно.
1: Например, что делать? Если в семье два человека занимаются одной профессией, например, они оба актеры, И, соответственно, у одного успех, много ролей, приглашает постоянно показывать по телевизору, а второй человек, например, даже мужчина, все время сидит дома, его никуда не зовут. Вот один раз там где-то была работа, и дальше вот он только сидит и смотрит по телевизору свою жену и начинает ей, естественно, завидовать. Это как пример из профессий. Наверное, в других профессиях тоже есть такие варианты, когда один более успешен, чем другой. Как здесь примириться-то? Не Есть завидовать. моделей
2: много. Во-первых, можно все-таки попытаться приложить усилия к тому, чтобы стать тоже успешным. Если это не получается, можно поменять профессию. Но не получается у тебя быть актером, например, то, что мы разбираем там или юристом, там, или экономистом, психологом, неважно кем, то надо посмотреть, может быть, твои потенциалы в другое направлены. У меня был пример тоже, вот была семья в практике, я до сих пор там прекрасно существует, уже почти 20 лет назад я с ними работал. Они муж, жена, оба успешные были когда-то в такой в ну, шоу-бизнесе, условно говоря. Но мужчины не очень как бы это шло. То есть он там с каких-то примитивных там таких историй там дальше не поднялся. Но он был технарь по своей сути, всю свою жизнь ему это было мало интересно, поэтому он, там и не пошел. Но у него были золотые руки, и он глубоко интересовался тематикой всего связанного там ну, с инженерией такой, скажем, бытовой. И он на моменте там, конца 90-х годов оказался один из немногих, наверное, в стране людей, который там, в совершенстве владел тематикой сантехнической, этих всех уникальных новых там, унитазов, не знаю, там, раковин, кранов, которые в то время только там еще у нас же были стандартные, советские, там, и все. а сейчас же их многообразие там, разных моделей огромное. Новые русские конца 90-х годов не могли найти специалиста, который бы им поставил бы красивое, импортное. И он человек с образованием, там, соответствующим совсем другими сферы культуры, с первыми там, работами в сфере, соответственно, там, шоу-бизнеса, махнул на всю руку, ушел извините меня в сантехнике сначала много лет у него был расписан год на то где он каким там богачам олигархам ставит соответственно сантехнику в их там рублевках там и всем остальном соответственно затем он собрал бригаду у него сейчас огромный крупный сантехнический бизнес на миллиарды а там, что долларов было долларов бы, если КБ. в какой-то
0: момент он не решил бы поменять да. я думаю судьбу. успелся
2: бы или развелся бы там или была бы какая-то грустная была бы история как быть дома заместителю собственной жены у меня десятки подобных примеров. У меня десятки, да уже сотни примеров, когда мужчина является заместителями там своих жен, бизнес да, собственно uh-huh. говоря, как бы там замы по общим опросам, по юридическим, там, по безопасности, по чему угодно. Вы знаете, прекрасно это все сочетается, если мужчина адекватен, да, если он адекватно оценивает, что у жены таланты, способности там организационные, какие-то иные выше, если мужчина это понимает, если... Что, прям много бы, мужчин. У меня а таких сотни историй, сотни историй, как ну, сейчас в этом стоит разумная человека однажды осознать свою специфику. Есть те, кто не успокаивается, кто пытается создавать там альтернативные проекты, уходить другие организации, даже на своей там, начальнице, условно говоря, угу. потом переходить куда-то еще, чтобы там чувствовать начальникам. Здесь вопрос как бы, ну амбиции, конечно. То есть сильно, глубоко амбициозные мужчины, конечно же, либо пытаются реализовать свою карьеру, либо заводят любовниц, которая ниже их там по статусу и компенсирует мужчине чувство дискомфорта семьи. Такое тоже, давайте честно скажем, бывает. Но сейчас огромное количество мужчин принимает эти модели и прекрасно в семье как бы живут. Если опять же женщина умеет не выпячивать свой статус, свою там зарплату, свои там связи, как бы если она не топчет мужское самолюбие, там грязные ботинки. А ты мне рассказывала, что Маргарет
0: Тетчер возвращалась домой и готовила мужу ужин.
1: Да, это я фильм смотрела. Она и каждый это... раз сама готовила ужин, ну вот она прям приходила, у них чуть ли не работницы не было. она все сама вот
0: готовила, уборку делала. Но это один из выходов.
2: У меня есть семья, где женщина прокурор очень серьезный, авторитетный человек. Муж у нее там простой учитель в школе, соответственно. Он тоже нормальный, успешный учитель, но он, повторю, совсем другого уровня там, как бы mm-hmm. человек. Она также опрометью бежит там 7 часов, соответственно, домой, чтобы покормить милого, потом уложить его спать часиков 10, сесть за документы там особой важности, что-то еще там... Mm-hmm. Вход до того, сама
1: помыть посуду. Же. Она-то
0: молодец. И Тэтчер молодец, и эта тетя прокурор молодец. Другой вопрос. Как мужчине не чувствовать себя ущемленным? Вот вы говорите, есть мужчина адекватный. Ну, мой, много ли среди нас адекватных?
2: К счастью, они есть. Их, конечно, они не есть. все. Это, это не сто процентов, безусловно. Видите, мы же люди как камни в море, мы обкатываемся друг другом, как вот Галька доходит до идеального там круглого состояния, перетираясь и другие. Поэтому мы люди общаемся друг с другом, мы слышим мнения, мы, конечно, бывает, вспыхиваем, бывает, совершаем глупость. Если люди, которые разумность прояют, то вполне приятно и здорово там быть вместе там, целую жизнь. Такие примеры я вижу. Я, опять же, ежедневно вижу пары, где там и 40 лет люди вместе, там и 50 лет люди вместе. Все равно возникает противоречия, сложности, обиды, измены. Все
1: бывает. Я а. хочу
0: прожить с ней всю жизнь. Что мне изначально стоит делать?
1: Да? Нормально? Ой, это... Фантастика. Это К
2: сожалению, невозможно людей в 20 лет научить всей там жизненной зрелости, мы приходим там. и не нужно. Я согласен с вами, что это будет много, знаешь,
0: как много
1: чтобы она тоже захотела с тобой прожить всю жизнь. С
0: человеком, который
1: стакан воды по утрам пьет, понимаешь?
0: Да. Вы заметили, да, что вот Наталья может вот так вот взять вот... И шпильку. Да, шпильку. Возможно, в этом секрет ее семейных отношений успехов. Я напомню, психолог Андрей Сберовский сегодня был гостем нашего подкаста. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал. Нас также можно слушать на Яндекс Музыке. Ну и, как всегда, в прямом эфире с вами были Наталья и Евгений. Поговори со мной.